0: Hey, salut, c'est Yervin le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast de Toutou pour l'UFM, on est aujourd'hui le 24 décembre 2020, il est actuellement 18h38 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast, un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Florian, salut à toi Florian, merci de ta confiance, je te fais pas attendre plus longtemps, je lis ta publication, c'est parti, let's go Bonjour, je vous remercie tout d'abord pour la réponse personnalisée que j'ai reçue pour mon premier post. J'avais un peu anticipé le problème et vous avez contacté car je ne savais pas comment intervenir en cas de bêtise dans la maison. Cette fois, je rencontre problème que je n'ai pas pu anticiper. Mon petit berger australien nommé Scooby a désormais trois mois et mange ou mordit absolument tout, ce qu'il trouve par terre en promenade, petits bouts de plastique, cailloux, feuilles, etc. J'ai commencé un travail sur le refus d'appart, mais je ne peux pas lui demander de ne pas toucher à chaque fois qu'on croise un gravier, une feuille, etc., etc. Je vois bien qu'il a compris qu'il ne devait pas tout mâchouiller car quand je m'approche pour lui enlever l'objet du délit, il le recrache ou s'arrête de le mâcher genre l'air de rien. Je le félicite et ou lui donne une récompense à chaque fois que je lui enlève quelque chose, mais ça ne l'empêche pas de reprendre une autre, un autre objet quelques mètres plus loin. Je crains pour sa santé, surtout que les chenilles processionnaires vont bientôt descendre de leur arbre. Je vous remercie une nouvelle fois de votre aide précieuse, en espérant vous rencontrer sur une manifestation où vous montrer le résultat de vos super conseils. Merci à toi, Florian. Merci surtout de ton retour, de ta confiance et de tes remerciements. Alors, euh, j'ai vu que tu avais publié plusieurs fois. Alors, je te rassure, hein, au niveau des publications, ce qui se passe, c'est que nous, on a, si tu veux, un schéma euh, qu'on doit pour bien gérer l'association, qu'on doit respecter, qu'on a mis en place. Donc les publications sont. Euh, je trouve pas le mot, mais c'est pas grave, je vais trouver un mot de substitution sont réglés, sont gérés on va dire par ordre d'importance c'est à dire qu'on va avoir des publications urgentes des publications modérées et des publications normales, donc toi ta publication elle est modérée, ce qu'il faut bien comprendre c'est que la publication urgente elle est gérée en 24 heures. la publication modérée elle est gérée sur 48 à 72 heures. donc là tu l'as posté le 22 décembre, on est aujourd'hui le 24 décembre, tu l'as posté précisément à 19h05, on est 18h40 donc du coup lorsque je vais le poster on sera bien dans la tranche 48-60 72 heures. Puis, les publications normales, donc c'est des questions diverses en fait, elles vont être... Euh, je te donne un exemple de questions diverses. Euh, pourquoi le chien dort sur le dos Tu vois, des éléments comme ça. Pourquoi le chien a une queue Pourquoi le chien euh, baille Pourquoi le chien aboie Des éléments comme ça. Juste des questions diverses qui ne ré résolvent pas, on va dire, un problème important ou qui est, on va dire, urgent. On va le traiter, les traiter le lundi, mardi et mercredi de la semaine suivante. C'est-à-dire qu'en gros, cette semaine-ci, ou tout du moins, les publications normales de cette semaine-ci vont être gérées lundi, mardi et mercredi. Toi, tu n'es pas dans ce cas-là, tu es en publication statut modéré. Ok On est sur cette base-là. Le truc, c'est que comme on était dans le rush, en règle générale, ce qui se passe, c'est qu'on fait une petite publication, on s'organise avec la team et on dit, eh bien, par exemple, pour toi, comme euh, je l'avais fait, Florian, ta publication statut modéré sera traitée par moi tel jour. Tu vois Là, on n'avait pas eu le temps parce qu'on est, voilà, avec l'association. Euh, on est en, en plein rush justement pour organiser des, des événements et tout Donc du coup c'était un peu complexe Là on va retrouver notre, tu vois, notre, notre vitesse de croisière assez rapidement En tout cas voilà, donc je te remercie pour ça Et pas d'inquiétude à ce niveau là euh, on, on gère ta publication au max du max Si elle est normale, tu vois ce sera le lundi, mardi de la semaine euh, d'après Si c'est une publication normale Donc t'inquiète pas à ce niveau là Par contre effectivement si au bout d'une semaine on t'a pas répondu Là tu peux t'inquiéter euh, donc oui, effectivement, hein, pourquoi pas un jour, on, on prévoit avec l'association de faire des manifestations pour sensibiliser Donc euh, au plaisir de te rencontrer. Alors au niveau de ta publication, tu vois, effectivement, on est dans l'âge. C'est-à-dire que ton chien, si tu veux, je vais te donner le processus. Ton chien de 0 à 14 jours est dans la période néonatale. De 14 jours à 21 jours, il est, il est dans la période qu'on appelle transitoire. Dans cette période, c'est ce qu'on appelle l'éveil sensoriel qui va se faire. De 21 jours à 3 mois, il est dans la période d'imprégnation et de socialisation. De 3 mois jusqu'à euh, la puberté, il est dans la période juvénile. Donc, c'est dans cette période que ton chien est en train de rentrer. Et de 3, de, pardon, de la période de la puberté jusqu'à un an, base théorique, eh bien, il est dans son adolescence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la période transitoire, eh bien, c'est l'éveil des sens. Un point important, c'est que le chien, il naît souris aveugle, ça veut dire qu'il se repère avec son nez, olfactivement parlant. Donc ça veut dire que son environnement Il va le découvrir et l'explorer Et ça c'est un paramètre important Parce que l'éveil sensoriel se fait également Et eh bien toute la vie du chien Jusque l'intensité de cet éveil Va forcément diminuer Mais si le chien, et eh bien imaginons Un chat de 5 ans observe et analyse Un nouvel élément, imaginons je donne un exemple Il a jamais vu un avion de chasse Et puis un jour il va sur une piste d'aéroport de l'armée Il voit un avion de chasse, ça va l'intriguer Donc du coup en fait Ses sens tu vois, sont toujours Ouvert, il sera toujours curieux. Et le chiot maintenant, eh bien, il ne connaît rien. Donc du coup, il va forcément explorer. Mais là où un bébé va explorer avec sa bouche, avec ses mains, le chiot va pas explorer une... avec ses mains. Il va explorer avec sa bouche uniquement. Ce qui signifie qu'il va, eh bien, mettre un bout de plastique, caillou, feuilles, billes d'argile. Il va tout mettre. On appelle ça également le pica. Alors le pica, c'est tout simplement le fait de mettre en bouche et d'ingurgiter des éléments qui sont pas comestibles. L'autre, euh, je mets ça, je mets pas ça dans la même famille, mais. Un comportement similaire est ce qu'on appelle la coprophagie que ton chiot peut faire également. C'est le fait de manger les excréments d'autres de, 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 congénères ou de ses excréments à lui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le piqué et la coprophagie sont des troubles du comportement si le chien est adulte. Lorsque le chien est chiot, c'est en fait un comportement normal. Mais qu'il faut quand même gérer. Donc, du coup... Maintenant qu'on a mis les bases, comment gérer son comportement Tu as une bonne méthode justement, le refus d'appât est très bien. Ce qu'il faut bien comprendre, et là je vais te donner justement euh, la vidéo YouTube que j'ai faite à ce sujet, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, mais elle répond précisément eh bien, à ta problématique. C'est-à-dire qu'ici, le but du refus d'appât, c'est qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, ton chiot arrête de manger ce qu'il y a par terre sans que tu lui dises, si justement, ton chiot ne le fait pas, c'est soit parce que, eh bien, il faut un peu plus de temps pour qu'il puisse se familiariser au max du max avec le refus d'appât, soit la méthode que tu as utilisée n'est pas la bonne. Tu vois ce que je vais te dire Donc du coup, je vais te donner la méthode que, que j'ai faite à ce sujet, refus d'appât, et puis on va optimiser ensemble. Alors... Tac, tac, tac. Je vais mettre tout pour lui derrière. Comme ça, je vais la trouver. Donc, sur YouTube, je vais te donner les liens en description. Et boum, je l'ai trouvé. Alors, donc du coup, tu pourras justement utiliser ce refus d'appât Et il n'y aura pas de souci à ce niveau. Hop là. Donc, du coup, je t'invite véritablement. Ce que je vais faire, je te donne la vidéo. Et je t'invite véritablement à me tenir informé à ce sujet. Tu vois ce que je veux dire Pour qu'on puisse optimiser. Le but, si tu veux, c'est qu'au bout d'un moment, lorsque tu vas voir au niveau du refus d'appât, Tu auras un, un créneau où tu pourras justement euh, faire en sorte que lorsqu'il voit un élément, si tu l'observes et qu'il ne touche pas, le féliciter. On se base sur le principe numéro 1. Un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et récompense de l'attention, sachant que ton attention à toi est une récompense dans ton processus éducatif. Donc sur cette base-là, qu'est-ce qui se passe Avec la technique que je t'ai donnée, et si tu as des questions, tu pourras me les poser en direct, eh bien lorsqu'il va voir, euh, déjà, l'appât que tu veux utiliser ne sera pas l'appât que tu vas lui donner à manger. C'est la première base pour justement correctement lui apprendre le refus d'apport. Mais tu vas le voir dans la vidéo. Et avec le temps et avec la pratique, l'objectif sera que chaque élément qui est, qui, qui, qui est par terre à l'extérieur, il ne le touche pas et tu le félicites ensuite. Mais je, je l'explique dans la chronologie. Donc tu vas te rendre compte que c'est très très simple. OK? Donc voilà pour le coup. T'en fais pas, c'est l'âge. Donc il n'y a pas que ton chien qui le fait. Hein. Mais très clairement, il peut faire aussi, euh, il peut manger ses excréments. Euh, en règle générale, je dis bien en règle générale c'est une base théorique d'expérience, j'ai remarqué que le chien, les chiens qui font ça, ça part tout seul. Lorsqu'il s'est bien acclimaté avec les différents éléments, ça part tout seul. Donc, du coup, il te suffit juste de travailler le refus d'appât. Et surtout, lorsqu'il évite un truc, observe-le bien, félicite-le à chaque fois, et il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc, voilà pour le coup. Florian, j'espère que ça t'a plu. C'était le coach Canin. Toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Je vous invite à vous abonner à Toto pour lui TV. Lien dans la description, sinon vous allez sur YouTube. Et puis, à aller sur le mouvement Toto pour lui. C'est éducation positive pour les chiens officiels. Entre crochettes, c'est du 6, Toto pour lui. Allez, ciao!